0: Studioon tuli mies. Maailmaa on nähnyt sellainen Rauli Virtanen tietokirjailija ja journalistiikan vierailija professori Tampereen yliopistosta. Tuossa kuultiin justin uutiset. Näissä kello 19 uutisissa ei ollut tätä sähkettä, mikä kello 18 kuultiin muun muassa, että Putin uhoa Syyriasta. Sanoi, että Venäjä voi tarvittaessa palauttaa nopeastikin joukkoja. Ja sitten toisaalta tässä jännitetään maailmalta kaikenlaisia asioita. Mihin sinun maailma on nähnyt, et silmäsi ja korvasi kääntyvät uutisissa? Onko se Amerikan vaali Trumpit ja muut vai mihin?
1: Sekä että tietysti johtuen tästä, tästä pitkästä tuota urasta, jonka olen tehnyt asunut toistakymmentä vuotta Yhdysvalloissa ja seurannut presidentinvaaleja. Ensimmäisen kerran vuonna 1972 syksyllä Richard Nixonin vaalikirtojen mukana oli ja sitten on ollut Ronald Reaganin ja ja senaattori Kennedyin mukana ja niin edelleen. Eli ennen kuin tämä vaalikampina käynnisti, niin mä melkein sanoin ääneen protestina sen, että miksi ihmeessä meidän pitää aina vuotta aikaisemmin niin, niin intensiivisesti seurata Amerikan vaaleja. Tämä on semmoinen pakkopulla, että käytettäisiin se aika syrjän pakolaisten tai johonkin muuhun seuraamiseen, mutta nyt näyttää siltä, että nyt on, nyt on todella niin, niin poikkeuksellinen vaalia ja, ja ei ainoastaan Yhdysvaltoja vaan koko maailman kannalta huolestuttava tilanne, jossa Donald Trump populistisine kannattajineen niin kun on, on rynnimässä republikaanian ehdokkaaksi ja, ja muuta, että monen mielestä on jopa, jopa pelottava, pelottava tilanne ja, ja muuta, niin on aiheellista, että sitä seurataan, että Trump ei ole enää mikään vitsi, niin kuin hän oli, hän oli alussa niin. vielä viime kesänä, mä muistan tuota monet Entiset ja nykyiset kirjeenvaihtajat, asiantuntijat sanovat, että tämä nyt on tämmöinen hetken ilmiö, tämmöinen vitsi, että tämä menee pian ohi, tämä kannatus ei niin kestä, mutta tuota, toisin on käynyt ja niin kuin Reijo tuossa studiossa totesi, että jos pitäisi lyödä vetoa, niin hän löisi rahansa vetoa tai rahaa, ei varmaan kaikkia rahoja vetoa siitä, että tuota, Trump pesee, pesee, että Hillary Clintonin tuota. Sitten loppusuoralla Ja sitten sillä on ollut tietysti hyvin mielenkiintoinen ollut tämä Bernie Sandersin nousu, jota niin monet on niin eurooppalaiset tykkää äänestää. Ja sitten oli tämmöinen tutkimus myös siinä, että mitä ulkomailla asuvat, ulkomailla muuttaneet amerikkalaiset, ketä he äänestäisivät, niin Sanders on hirvittävän Suosittu. Eli tämmöinen hyvinvointivaltiomalli on tarttunut amerikkalaisiin, kun ne ovat päässeet pois, pois sieltä. Tuota, et, tämmöstä. Mut et, et, et Amerikan vaalit ehdottomasti, että niitä pitää pitää silmällä ja syksyllä aion itsekin mennä, mennä sinne. Mut et ennen kaikkea tietysti tuo, tuo pakolaistilanne, Syyrian tilanne. Syyria on mulle läheinen senkin takia, että oon ollut siellä sekä hallituksen puolella ja sitten myös siellä Pohjois-Syyriassa kapinallisten tuota, puolella ja, ja tavannut pakolaisia, tehnyt reportaasia Libanonissa olevien syyrialaisten oloista ja niin edelleen. Ja, 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 ja kun olen seurannut pakolaiskysymyksiä jo Vietnamista 70-luvulta lähtien ja, ja nähnyt näitä kohtaloita niin paljon, niin sen takia olen sosiaalisessa mediassakin pitänyt niin kuin tavattomasti meteliä sitten niistä heidän oikeuksistaan ja, 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 ja siitä asemasta, johon he ovat... Joutuneet ja, 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 ja tietysti ollut harmistunut ja välillä vihainenkin siitä tavasta, jolla, jolla tuota on puhuttu niin kuin pakolaisten tulvasta ja niin kuin Tom Kankkonen, joka oikeutusti sai tuon journalistipalkinnon, niin totesi siinä kiitospuheessaankin, että meidän ei pidä nähdä näitä ihmisiä eläiminä, vaan, vaan ne ovat tuota kaikki... Ihmisiä, joilla on ihmisarvoja ja, ja muuta, niin eli ennen kaikkea on huolestuttanut se, että et on leimattu sitten kokonainen tuota, väestöryhmä, pakolaisia, muslimeja ja niin edelleen sen takia, että siellä joukossa on, on niin missä tahansa muuttoliikkeessä sitten semmoisia kavereita ihmisiä, jotka ei sitä turvapaikkaa ansaitse.
0: Millä mielellä, oli Virtanen, joka maailman liikkeitä olet todistanut, niin tuota... Katot nyt sitä, kun se syyri annettiin tapahtua siellä tämä kaikki. Me vaan kaikki käänsimme päämme pois, kun nehän siellä, siellä ne jossain raukat.
1: Joo, tämä on kollektiivinen epäonnistuminen. Mä en sitä termiä keksinyt, vaan, vaan se on toistettu usean otteeseen. Presidentti Martti Ahtisaari on sen sanonut, se on häpeä kansainväliselle yhteisölle. On ihmisiä, jotka, jotka tuota sosiaalisessa mediassa toteavat, että miksi se olisi meidän häpeä ja se ei ole meidän vika. Itsepäin siellä sotivat. Ja, ja, ja yleisin, yleisin hokemaan aina on se, että tuota, kautta historianhan he ovat siellä tappaneet toisiaan niin. ja, ja on, on diktaattoreja ja, 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 ja puhumattakaan että puhutaan rintamakarkureista, kun ei ole minkälaista käsitystä niistä oloista, mitkä siellä, siellä niin kuin vallitsee. Että tämä tilanne on, on ollut paljolti ennustettavissa, mutta sitä ei ole haluttu nähdä ja siihen on, on reagoitu ja on noussut tämmöinen älämölö siinä vaiheessa, kun nämä köyhemmät ihmiset ovat tulleet meidän rikkaampien, hyvinvoivien ihmisten alueelle Eurooppaan, niin sitten me ollaan yhtäkkiä ihan shokissa ja kuitenkin pitää muistaa, että se on nolla jotain prosenttia koko EUn väestöstä, jota tämä Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä ennustaa ja, ja niin kuin tuolla Tampereella, josta varmaan voidaan puhua myöhemmin opiskelijoiden lu- luentopäiväkirjojen yhteydessä, niin useampi kuin yksi henkilö kertoi sitten omista havainnoistaan, että tuntuu välillä, että se pakolaiskriisi on, on, on täällä Suomessa eikä suinkaan siellä lähi missä se on puhumattakaan, se on Afrikassa, jonne ole lähdössä pari viikon kuluttua, jossa niin kuin Miljoonia ihmisiä on somalilaisia, jo kolmannen sukupolven tuota ihmisiä pakolaisleireillä ja, ja, ja muuta. Syyria on, on, on kollektiivinen virhe. Siihen voidaan epäonnistuminen niin etsiä poliittisia syitä. Siihen voidaan pakolaisten kohdalla niin nähdä ongelmana se, että ajoissa ei panostettu riittävästi rauhanvälitykseen, ratkaisuun, eikä näiden pakolaisten tuota, olojen ei ylläpitämiseen puhu, niitä ei voinut parantaa, mutta että, jotta ne olisi heikentyneet. Eli tultiin yhtäkkiä tilanteeseen, jossa tuota leireillä olot olivat heikentyneet kansainvälisen avun puutteen vuoksi. Ja, ja sen takia, että samalla vaivassa tuli tämmöinen toivottomuustilanne, että se sotaa ei heti, heti loppuun, niin silloin ihmiset lähtivät liikkeelle. Olisivat ihan hyvin voineet jo ehkä lähteä aikaisemminkin, mutta siitä tapahtui tämmöinen reaktio, sen sijaan, että ajoissa olisi sieltä jo sitten haettu leireiltä niin kuin näitä kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia ihmisiä, lapsiperheitä, naisia ja niin edelleen, tai pidetty meidän ja muiden länsimaiden lähetystöjen ovet avoinna Beirutissa ja muualla ja annettu näille ihmisille mahdollisuus hakea sitä turvapaikkaa, että heidän tarvitse riskerätä elämäänsä ja myydä koko omaisuuttaan sitten antaaksenne rahat salakuljettajille ja, 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 ja muuten. Kyllä tässä on, tää on niin Euroopan häpeä, ja se, mitä tällä hetkellä on tapahtumassa, tämä EU-turkkidiili, niin sehän on raakaa ihmiskauppadiiliä. Siinä niin ihmisiä pallotellaan, pallotellaan ja ihmisille tavallaan lyödään hintalappuja ja muuta, mm. jossa niin tänään Amnesty International, Human Rights Watch ja monet muut järjestöt niin ovat, ovat selvästi ilmoittaneet, että tällaista sopimusta ei hyväksytä, jotka meilläkin, Jotkut poliitikot nimittivät läpimurroksi. Minusta se on kaikkea muuta kuin läpimurko eli, murto, eli, eli tilanne on häpeällinen ja nyt meillä on, on Idomenin leiriltä tuota kuvia, jotka, jotka puhuvat puolestaan. Ja, ja ongelmana on tietysti se, että muutama viikon kuluttua me ollaan totuttu siihen, että siellä ne Idomenissa niin mudassa... Ovat nämä, nämä, nämä siviilit. Tämä on se niin kuin tilanne, mikä jos tämmöinen idomenin inomeni, leeri olisi annettu meidän eteen vuosi sitten tai muuta, niin, niin siitä olisi ollut valtava reaktio, että miten tämä on mahdollista Euroopassa, mutta samalla Mielipiteiden kovettumisen ja, ja populismin etenemisen takia niin tämä on yhtäkkiä. Niin kun tää on fakta, että nyt siellä nyt vaan on niitä ihmisiä meidän pitää vain suojautua niiltä rakentaa muureja Euroopan. Juuri tämä muurit, joo.
0: Rauli Virtanen, minulla on reissukirja kädessä. Tämä on sun elämästä kirja. olette tämän kirjoittanut matkalla kaikissa maailman maissa. Se kuvaat tässä alussa nuorta, itse pientä Raulia ujoksi joka pelkää lähes kaikkea, pimeää ukkosta ja mörköä. Ja sä mainitset myös, että et ole mikään keskustelija siihen aikaan. Tämä lämmittää ujon, eikä minkään keskustelijan äitiä kuule syvästi, että teidän laisennekin voivat pärjätä tässä maailmassa. Ja näköjään nyt se keskustelu todellakin sujuu.
1: Toivottavasti joo. Kyllähän tämä on ehkä jonkinlainen vielä kävelevä elävä todiste siitä, että ihminen, voi muuttua tai muuttaa sitä, sitä perimäänsä tuota, ja, 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 ja nimenomaan ulkomailla olo ja vieraisiin ihmisiin tutustuminen ja se, että sä oot yksin, yksin maailmassa, niin se on sitä parasta muokkaamista kuin, kuin tämä muurien taksen linnoittautuminen ja kaiken vieraan pelkääminen. Yle, Radio Suomi.
0: Pitäisikö meitä ihmiset poistaa tästä maailmasta, kun me pilataan tämän kaikki? <laughs>
1: Ja antaa millä eläimille sitten. tuota. No on varmasti meitä viisaampia eläimiä, on, on tuota valaista goril- gorilloihin asti.
0: Niin, mutta täällä me nyt vielä ollaan. Tosiaan sanoitkin jo, Yleisradion kirjeenvaihtaja Tom Kankkonen sai tuossa päivänä vuoden journalistipalkinnon. Hän on ollut silminämme lähi nyt tässä viime aikoina. Mihin kirjeenvaihtajia tarvitaan teitä? Näkehän netistä kaiken. Ihmiset reissaa itsekin tuolla. Saat nyt Tampereella opiskelemassa nousevaa journalistipolveen, niin mi- mihin, mihin sitä nyt sitten tarvitaan?
1: Kyllä, kyllä me tarvitaan ja, ja, ja suomalaiset tarvitsee, että ei ole tietysti mitenkään sitä, että meillä pitää olla joku kansallinen näkemys ja, ja muuta. Että maailmalla on parempiakin kirjeenvaihtoja vielä kuin suomalaisia. New York Times on, on BBC-laatulehdet, mutta... Jotenkin ne anglo median jutut jää aina vähän etäisemmäksi kuin sen sijaan, että siellä on, on Tom Kankkonen tai joku muu, muu paikan päällä, niin se, se lisää sitä luotettavuutta ja, ja, ja silloin se juttu tulee lähemmäs silloin, kun suomalainen ihminen kertoo, kertoo suomalaisille suomen kielellä tai ruotsin kielellä, mitä siellä niin kuin on tekeillä Tämä on sellainen asia, mistä mä olen... Niin Saarnannut tuota jo, jo monta vuotta sekä Ylelle että Hesarille ja kaikille muille, joilla mun mielestä olisi varaa niin lähettää tai pitää siis pysyviä kirjeenvaihtoja niin kuin aikaisemmin oli lähi ja muuta. Että tietysti Tom Kankkonen on yksi niistä, joka juoksee siellä jatkuvasti ja, ja, ja muuta ja tekee, tekee hyvää työtä, mutta mikään ei korvaa siellä niin kuin paikalla useamman vuoden asuvaa kirjeenvaihtajia, joka kertoo myös siitä, arkielämästä ja, ja, ja tuo meille niin näiden ihmisten arjen koteihin, jottei me ihmetellä täällä sitä, että miksi ne on niin siististi pukeutuneita ja miksi niillä on tuota, iPhoneit ja hyvät kellot ja, ja, ja muuta. Että ei näytä ollenkaan niin pakolaisilta, että voiko ne niin kuin, paeta mitään tajuamatta, että hyvässäkin asemassa oleva ihminen voi, voi paeta väkivaltaa ja, ja, ja muuta. Että, pakolaiskuva, joka on muuttunut dramaattisesti siitä, kun, kun itse sanotaan, että no, olin Afrikassa ja muuallakin nähnyt näitä nälkään kuolevia pakolaisia tai muuta, niin se on, se on muuttunut niin paljon, mutta siinä on jotenkin jäänyt perässä sitten se käsitys, että Euroopan ulkopuolelta tulevat ihmiset ei voi olla noin, noin siistejä ja, 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 ja huoliteltuja ja muuta. Ja sitten ne ymmärrät esimerkiksi sitä kulttuuria, että johonkin kulttuuriin kuuluu se, että ollaan Ollaan sitten tota, huoliteltuja ja siistejä, vaikka jos olisi rahaakaan tai muuta. Että kiinnitetään enemmän huomiota kuin es, esimerkiksi joskus meillä, meillä Suomessa, jos katsoo katukuvaa tai, tai, tai muuta. Niin en nyt halua puhua tuulipukukansasta, mutta kyllä tässä niin nähdään, nähdään, kun tuolta Lähi-idästäkin tulee ihmisiä, itse on ollut siellä paljon, niin kyllä heillä on tärkeää myös se, se, se tuota, ulkoinen olemus, ja puhumattakaan kuinka ystävällisiä ihmisiä ovat.
0: Rauli Virtanen, mikä on ulkomaan toimittajan tärkein, tärkeimmät ominaisuudet?
1: No on muut, siinä on tietyt asiat muuttuneet, kun tuolla Tampereella on niin nyt opettanut syksystä lähtien. Tietysti on opettanut ennen kaikkea heitä suhtautumaan intohimoisesti työhönsä. Tässä on valittavasti käymässä niin, että kun kilpailu on, on kovasti kiristynyt ja muuta, niin enää semmoinen... Toimituksessa kahdeksasta istuva ja sitten perheensä luo menevä ulkomaan toimittaja ei välttämättä enää pärjää, kun, kun tuota, pitää varsinkin kirjeenvaihtajan pitää olla niin kuin hereillä tai ainakin tuota, tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudessa ja niin edelleen. Eli tavallaan nyt käännytään siihen, että, että, että tuota, niin kuin mun ikäpolvi itse tunnustan kärsineeni tai, tai poteneeni tai nauttineeni työnarkomaniasta aikoinaan, niin meille se työ oli, oli, ja ulkomaan toimittajuus oli tavallaan semmoinen, se ei ollut edes työ, vaan harrastus ja ja maailman paras homma, joka ajoi sitten yksityiselämän ohitse ja ja muuta, ja itse kukin kaveripiirissä on on eronnut yhden, kahden, kaksi tai tai kolme kertaa, eli Eli siinä on käynyt näin, ja nyt saattaa mennä, että jos sä haluat todella siinä kovassa kilpailussa niistä vähistä ulkomaan toimittajan paikoista, jotka tarkoittaa matkustamista, niin pärjätä, niin silloin se joudut tekemään kompromisseja tai jotenkin taitavasti sovittamaan sen sen yhteen perheelämänsi kanssa. No tämä uhrautuvaisuus ja intohimo on tietysti yksi, mutta toinen tärkein on loputon. Uteliaisuus ja se, että pitää olla niin niin utelias. Ja, ja myös se, mitä, mitä koskaan ei voi liikaa painottaa suomalaisten kohdalla, on tämä sosiaalisuus, kuvitetaan siihen, että mäkin ujona poikana läksin maailmalle tai, tai muuten joskus mulla on mukana kuvaajia, jotka ei puhu englantia ja ihmiset on kysynyt, vihasia, onko se vihaisia, kun ne ei sano mitään, sanot, että ei, kun ei vaan tuota puhu kieltä ja muuta, että usein törmää, että mä itse pyrin aina valitsemaan sitten, jos mahdollista, niin kuvaajaksi niin myös sitten sosiaalisen ihmisen, koska se, se, se ratkaisevasti vaikuttaa siihen, siihen työhön. Kielitaitoon on ehkä vielä kaikista näistä tärkein tällä hetkellä, koska nyt pitää lähteä siitä, että kun Suomessa ulkomaan toimittajien elintila käy pienemmäksi, niin sit pitää vaan ryhtyä tekemään niitä juttuja niin kuin kaikille kansainvälisiin medioihin. Että on niin kuin, että tavallaan vaikka täällä, jos täällä on työpaikat vähentyneet, niin maailmalla löytyy entistä enemmän tämmöisiä platformeja ja alustoja, jonne niitä juttuja voi tehdä. Ja sitten kaik, ennen kaikkea tämä monimedialisuus, joka tarkoittaa, että valitettavasti yhden henkilön pitää osata kirjoittaa, kuvata, videokuvata, editoida, tehdä siinä samalla blogia ja, ja, ja radiota ja kaikkea muuta. Ja, ja sen kautta, mikä, mikä on tietysti valitettavaa, on se, että tuota, Entistä enemmän ulkomaan toimittajan pitää pystyä hallitsemaan kaikki nämä mobiililaitteet. Eli nyt tarvitaan, välillä pitää olla lähes insinööri, jotta pystyy sen jutun ta- lataamaan, tallentamaan ja jostain palmunalta sen sitten lähettämään vielä. Suomeen, että silloin tietysti tulee sääliksi niitä tuota loistavia juttunikkareita kirjoittajia, jotka suolta aivan fantastista tekstiä, mutta on sitten niin kuin niin, niin kuin minäkin, että ne ei pysty sitä saamaan mihinkään digitaaliseen muotoon ja, ja eteenpäin, että heille pitää sitten keksiä joku, joku oma foorumi, mutta tässä, tässä nyt lähinnä, lähinnä on, että näitä asioita niin kuin niin painottanut ja, ja näille opiskelijoille tuolla Tampereella.
0: Eli se on sinun se, minkä jäljen haluat heihin jättää, kun olet siellä vierailija professorina Joo, varmasti
1: tämä? innostavana ja, ja niin, että, tuota, että kun lujasti yrittäjä on kiinnostunut, niin se, sen tyyppinen ura, minkä mäkin olen on tehnyt, niin tuota... Se on mahdollista olkoonkin, että silloin kun mä aloitin, mä pääsin yliopistoon ilman papereita enkä koskaan suorittanut loppututkintoa ja, ja, ja muuta muuta. että on antaa ollut niin kuin valtavan rikas elämä, josta mä oon niin kuin kiitollinen, että on voinut olla todistamassa niin montaa historiallista hetkeä maailmassa ja tavata niin paljon mielenkiintoisia ihmisiä Nelson Mandelasta. Lähtien ja, ja muuta, niin mä oon näyttänyt näitä vanhoja pätkiä siellä sitten tietysti näille opiskelijoille, että kaikki tämä on mahdollista, mutta että heidän pitää nyt niin todella kovasti, kovasti yrittää ja, ja, ja muuta. Että onneksi mun seuraaja syksyllä on, on puolet, mua nuor, nuorta vuoren, vuotta, puolet mua nuorempien että teitikö yliopisto siitä omat johtopäätöksensä, mutta sitten taas Hanna, Hanna Nikkanen pystyy kertomaan, miten tänä päivänä niin kuin nuori journalisti voi Pärjätä ja miten hän voi verkostoitua ja miten hän pärjää freelancerina olematta yrittäjä, niin kun, että sehän nyt ei mene läpi niin kuin hallitus hokee nuorilla opiskelijoilla, että perustakaa oma osakeyhtiö tai muuta, niin siinä nyt pikkasen pitää miettiä, että voiko vähän yli kaksikymppinen opiskelija lähteä perustamaan omaa osakeyhtiötä ja, ja myymään sitten juttuja, että hei, haloo.
0: Juuri tämä yrittäjäläppä, ei mennä siihen. Onko, eihän nyt enää ole, jos on koskaan ollutkaan sellaista sankaruusviittaa kenenkään harteilla, että mennään sinne no, Jugoslavia jonnekin viittaharteilla ryömimään tota, raunioihin ja sitten itse kohotaan siitä.
1: Joo, ei varmasti, no riippuu vähän mediasta, että onhan maailmalla niin kuin, niin kuin mitä kepeämpi kevyempi, sensaatiomaisempi media, niin, niin sit siellä on, on ihmisiä ja jotkut mediathan nostaa siitä huolimatta, että toimittaja ulkomaan toimittaja, ei sitä haluaisi, niin tuota, myyvät ja markkinoivat sitä. Mutta kyllä tämmöinen niin journalismi on häiritsevää ja se on hyvin yleistä, eli, eli medialle on tärkeämpää se, että siellä ruudussa näkyy ihminen, ihminen eikä, eikä se, että mitä, millainen kokemus hänellä on, mitä hän sanoo, sanoo ja, ja yleensä käy niin, että joku ihminen lähdetään kriisin keskelle kahdeksi päiväksi ja sitten todetaan, että nyt me ollaan näytetty, että meillä on siellä ihminen. Ja, ja usein käy niin, että mä oon nähnyt paljon kollegoita, en puhu pelkästään suomalaisista, että kun tullaan paikan päälle niin nopeasti. Sirpalle liivit päälle, kypärä päähän ja kameran eteen ja, 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 ja sitten hänelle kerrotaan, että koska hänelle on aikaa selvittää, mitä siellä tapahtuu, niin Suomesta kerrotaan tai Lontossa tai muualta. Että siellä on nyt tämmöinen tämmöinen, että kerron nämä jutut meille suorassa lähetyksessä, että se näyttää niin kuin hyvältä. Eli tänä päivänä ulkomaankirje, vaikka valittavasti on paljolti sen hotellin, hotellihuoneen ja, ja, ja paikan, josta hän lähettää näitä juttuja, niin kuin sen, sen vankien, että hänellä on niin usein näitä lähetyksiä ja muita tehtäviä, että hän ei kerta ehdi, ehdi viettää aikaa sillä tavallisten ihmisten kanssa, mutta onneksi meillä on dokumentteja sitten, niin kuin ulkolinja ja nämä muut, jotka näiden tekijät voi rauhassa keskittyä näihin aiheisiin, ja toivottavasti niitä nyt ei lakkauteta.
0: Rauli Virtainen, kohta lähtee bouvi soimaan, mutta tuota, me, ihmiset, jotka sitten sinun ja kollegoidesi työtä, on se sitten New York Timesissa tai tuon tai Kankkonen Ylellä tai sinun juttusi Hesari Maikkari Yle-osastolla tai mitä tahansa, niin tämä sana, mikä on totta, sitähän jauhetaan nyt kanssa. Onko sä uupunut siihen professorina? Valtamedia valehtelee ja jossain muualla se totuus piilee. Mitäs sinä opiskellut tästä?
1: No mulla on niin fiksuja opiskelijoita, että ne on tavallaan niin kuin poikkeus, että välillä tekisi mielin, no onhan mulla yleisötilaisuuksia, jossa mä voin sitten puhua ihmisille, jotka niin kuin epäilee ja kyseenalaistaa niin kuin valtamedian välittämän tiedon. Mä oon kyllä huomannut, että tästä syksystä lähtien, niin se, että vaikka, vaikka resurssit on pienet, pienet niille, jotka kyseenalaistaa, jos puhutaan vaikka tästä Maahanmuutto- keskustelusta, että vaikka siellä on, on, on joka päivä ahkeraa työtä tekevä Saku Uuninpankko Timonen ja, 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 ja muuta, niin, niin pikkuhiljaa kun paljastuu näitä, näitä juttuja ja näitä kuplia, jotka ei pidä paikkaansa, poliisi tulee hyvin esille ilmoittaa, että tässä jutussa ei ole mitään perää päinvastoin tai niin kuin, ja poliisin resursseja, niin, niin täytyyhän sen upota semmoiseen tuota, Siihen isoon massaan, joka sitten alkaa miettiä, että hetkinen, että uskoksi enää ensi kerralla tätä juttua, kun toikin juttu oli huuhaita mm. ja, ja, ja muuta, niin tuota, siihen, siihen mä niin kun asetan paljolti, paljolti toivoni. Ja, ja tietysti tässä nyt on valtamedialla, että valtamedia ei periaatteessa saisi mokata yhtään, koska jokainen yksikin moka, niin sen nostetaan taas, niin kun taas ehkä jopa suhteettoman suureksi sitten taas sosiaalisessa mielessä, että, ja no niin, katsokaa taas Yle tai Hesari tai Maikkari. Teki jutu, jolla ei ollut mitään, mitään perää tai, tai muuta. Mutta että, kyllä tässä niin kuin ajankas, mä uskon ja, ja tiedän ja luotan, että tuota, suomalainen yle- yleisö on, on viisasta, kun sitä tästä alkusokista niin kuin selviää. Ja, ja nythän on, on kaikki nämä pelot, mitä maalattiin, niin eihän ne ole niin toteutuneet. No, nyt jotkut porukat puhuvat että odottakaa, kun tulee kevät ja kesä, niin sitten tapahtuu sitä ja tätä. Et tässä on huomattu, että me ollaan pystytty elämään tämän tilanteen kanssa ihan hyvin ja, ja suuri osa turvapaikanhakijasta on lähtenyt pois eri syistä pettyneinä ja, 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 ja muuta. Et ei tässä ole niin siinä mielessä mitään hätää, että aina ainoa huolenaihe on sitten tiettyjen tuota, rasististen ryhmien niin aktivoituminen ja, ja muuten nämä katuparatiot, poliisi, joita poliisikaan ei hyväksy. Yle, Radio Suomi.
0: Rauli Virtanen, tietokirjailija, toimittaja ja professori, professuuria hoitava mies on täällä meidän kanssamme. Ensimmäinen sun ulkomaanmatka oli telttaretki Norjaan ja mikäs oli suurin aha-aivallus siellä muuta kuin se, että sä olet telttaileva ihminen?
1: Kyllä se luonto oli, oli siellä niin kuin ja, ja Tunturien. Juurella suolla telttailu ja, ja niiden tuota, lintujen bongailu siellä sitten me kerättiin kasveja mä siinä vaiheessa, niin kun olin, olin paitsi lintubongari, niin myös keräsin yli 170 tuota, kasvien jälkeenpäin naurattaa se, että taisi olla sama määrä, kun tuli myöhemmin ensimmäisen kerran itsenäisiä valtioita siellä <tos> 170 ja, ja hankalinta oli niiden latinankielisten nimien tuota oppiminen, mutta meidän opettaja Leo Kohonen, joka on yksi Suomen johtavia, tai oli perhostieteilijöitä perhos ja muuta, niin oli, oli niin tuota, mukava, hyvä tyyppi, että hän vei meitä sitten bussilla tosiaan sitten pitkin, pitkin Norjaa ajeltiin, ja, ja, ja hän, hän rohkas mua sitten biologian ja maantieteen opettajaksi just näiden latinalaisen nimistön takia, niin Aloitin sitten luti- lukiossa myös latinankielen opiskelut, mutta et siellä se meni vähän lekkeriksi ja siellä niin kaverit olivat sitä mieltä, että latina on kuollut kieli, että ei tätä kannata lukea. Ja, ja se opettaja, meidän opettaja varmasti hyvä, mutta ei ollut niin suuri auktoriteetti, että hän olisi saanut meidät kuriin. jälkeenpäin harmittanut, että mä en ottanut ranskaa, ja olisi ollut siinä, siinä tuota valinnaisena ja samassa vaiheessa sitten äidinkielen... Opettajani Kauko Saraste, kollegani Petri Sarasteen ja kapelimestari Jukka-Pekka Sarasteen isä opetti tuota äidinkieltä ja, ja oli sitä mieltä, että minusta olisi kyllä parempi, että minusta tulisi toimittaja ja luki mun aineita ääneen siellä. Ja, ja niin mä päädyin sit paikalliseen sanomalehteen kesätoimittajaksi ja samalla sillä tiellä, tiellä olen sitten.
0: Joo, siitä se matkustaminen alkoi. Latinan Amerikka oli lähellä sydäntäsi laivalla kohti Brasiliaa Lähti nuori mies ja kerrot näistäkin tarinoista tässä kirjassa, mutta meillä ei ole aikaa mennä siihen maailmaan. Sä oot nukkunut Rauli jokin laivassa, jokilaivassa. Tämä liittyy just sinne päin. Sä oot nukkunut hienossa hotellissa suurkaupungissa. Sä oot pavuilla pitkään. Sä oot varmaan omat loises saanut kroppaisen poiskin ne sitten ja maistanut maailman ihmeellisiä herkkuja. Tuota, sä oot sanonut, että sä koukussa matkustamiseen. Miksi?
1: Mä oon ko- koukussa maailmaan. Mä oon entistä vähemmän koukussa matkustamiseen, Aa. koska siitä on tehty entistä tuota, inhottavampaa, vaivalloisempaa, koska mullakaan ei ole varaa matkustaa tuota, aina bisnesluokassa, ellei joskus sitten joku, joku tuota säällistä korota. Korota minua sinne, mutta et, et, et siis matkustaminen on tehty, kun on nämä turvatarkastukset ja, ja tuntuu, että se tila niissä lentokoneissa, niin kuin penkissä koko ajan pienenee ja, ja palvelut surkastuu, omat eväät pitää kantaa sinne usein, usein mukaan ja, ja jonottaminen. Mutta et, et, et aina kuitenkin se hetki lähtee matkalle ja sitten kun tullaan uuteen kohteeseen, niin olen edelleen koukussa maailmaan, että kyllä on ollut tavallaan... Pientä kärsimystä, niin kun ollaan nyt lähes, tulee kohta vuosi että vuosi professuuria täyteen, että on päässyt kuitenkin tuossa joulun, joulun aikana reissaamaan ja golfaamaan kaukoitaan ja tapaamaan maailmalla olevia poikia, niin, niin, niin se oli, oli helpotus. kun on noinkin kauan, näinkin kauan matkustanut tai muuta, niin ei, ei voi kuvitella, ellei tule se, joku semmonen tuota valitettava este, invalidisoituminen tai, tai, tai muuta, että et ei pysty niinku liikkumaan, niin sitten se päättyy. Mutta niin kauan kuin mulla niinku jotenkin jalat vielä liikkuu ja, 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 ja lentokoneeseen huolitaan, niin tuota kyllä mä aion, aion reissä tässä, tai sitten laivamatkustaminen on parasta, jos on aikaa. Ja junamatkustaminen, mä oon mennyt Siperian radan mongolian ja tosiaan sen laivamatkan matkan Suomesta, Porista, Rio de Janeiroon niin ja mm-hmm. muuta, et niitä voi Suositellaan, mutta se jotenkin ihminen muuttuu lähes totaalisti, kun hän pääsee ulkomaille siis yksin tai hyvän ystävän, hyvien ystävien kanssa. Ehkä ei välttämättä 30 hengen pakettimatkalaisen porukassa johonkin suosittuun turistikohteeseen, mutta kyllä se on semmoinen semmoinen elämys. Ja sitten palatessa taas huomaa sen, että, että kun on jotenkin siellä... Sopeutunut siihen paikalliseen menoon, paikallisten ihmisten välittämyyteen, ystävällisyyteen ja, 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 ja muuta, niin sitten pitää heti laskea niitä kierroksia, kun saapuu Suomeen, ettei joku katso pitkään, että mitä toi ihminen hymyilee ja, ja tervehtii ja, ja yrittää niinku tulla juttu sille ja, ja, ja muuta, niin tuota takaisin sitten siihen sillä omalle revirille, josta näistä bussipysäkeistä on ollut näitä hauskoja kuvia, Joo, joo mutta <laughs> Se on kymmenen metriä <laughs> väliä. Et se on semmoista sopeuttamista. Ja, ja, ja tietysti aina kun Suomeen tulee, niin siinä menee päiviä, joskus viikkoja, että sulla on vielä ainakin mieli, jos ei sydän niin vielä siellä paikassa, josta sä oot niin kuin lähtenyt. Ja, ja se on semmoista säätämistä ja, ja muuta. Et tuota, ja jotenkin tuntuu, että on viime... Loppuvuosikin oli pimeä ja märkä, niin se tuntui välillä niin välillä niin tuskalliselta ja muuta, että miten täältä pääsee pois. Huomattakaan sitten yhteiskunnallista ilmapiiristä ja, ja muuta.
0: Mutta kohtahan lähdet lähdet opiskelijoiden kanssa Afrikkaan, joka on tietysti ihan sanonut, että lähdet Afrikkaan. Mihin Afrikkaan te menette ja miksi?
1: No, no mä oon tuossa vetänyt sitä ulkomaanjournalismin tuota. Luentosarjaa Syksyllä meillä oli tämmöinen perusjuttu ja nyt keväällä tai alkuvuodesta meillä on ollut humanitaarisen journalismin luentosarja, jossa meillä oli aivan fantastiset luentovieraat, jotka me verkostonin kautta sain houkuteluksi sinne ilman mitään, mitään suuria korvauksia, niin kuin lähtien. Helena Ranta oli aivan aivan fantastinen, Pekka Haavisto ja, ja meillä oli myös järjestöjen etusta SPR, Anders von Weissenberg ja meidän YK-lähettiläs. Ja sivujuonena tämä se, että näille opiskelijoille, jotka haaveilevat ulkomaan toimittajan ammatista, niin on tulossa entistä enemmän väyliä järjestöjen palveluksessa, eli jos joku ulkomaan toimittaja kyllästyy siihen, että matkat ei, ei niin ju, juokse, tai sitten kerran pari vuodessa hän pääsee joku puolustusvoimien mukana Afganistaniin tai Unicefin mukana Libanoniin, niin miksei sitten mennä näiden järjestöjen palvelukseen ja saada olla kuukausia siellä kentällä, eli, eli siinä on avautumassa. No, joka tapauksessa niin tämä päättyy nyt semmoiseen työpajaan, ja olen saanut eri, eri tuota säätiöltä kiitokset siitä Helsingin Sanomien säätiölle, Cordelinille, Åkerlundin säätiölle ja Tampereen yliopiston säätiölle. Niinkin paljon,
0: niin, no niin. Niinkin pal- niinkin paljon
1: rahaa, rahaa, että mä pystyn viemään 18 tuota, opiskelijaa Keniaan ja Ugandaan vajaksi kahdeksi viikoksi. Meillä on siellä tiukka ohjelma. Me käydään Kiberan slummissa, jossa on Juuruksen Kibera-elokuvaa esitään ensi, ensi iltana. Ja, ja tuota, me käydään pakolaisleirillä Ugan, Ugandassa pohjoisessa, jonne on tullut paljon Etelä-Sudanista pakolaisia, joka on todella iso. Iso kriisi, me tavataan siellä startup-yrittäjiä, kirkon ulkomaan avun, ilmastonmuutos, kuivuus ja, ja niille muita, muita projekteja. Eli, eli, ja, ja katsotaan vähän, mikä on salametsästystilanne ja, ja muuta. Nämä opiskelijat on, on minun on väärin tulkinnut aivan täpinässä, että nyt 18 ihmistä pääsee, pääsee niin katsomaan, että millaista se jutun teko siellä kentällä, kentällä sit on. Ja monet on ensimmäistä kertaa. Afrikassa Tai Saharan eteläpuolessa Afrikassa. Ja sieltä sitten tehdään juttuja Tampereen yliopiston eri medi- medioille. Meillä on siellä yliopisto TV, Radio Moreni ja Utain lehti. tarjotaan juttuja, juttuja myös muuhun, muuhun mediaan. Et se on semmoinen, niin kuin mä näen, että mun professuurikauden tämmöinen huipentuma, jonka mä toivon, että se menee, menee nappiin, että kaikki ei sairastu malariaan tai, tai kaikkea ei ryöstetä.
0: Niin. Täällä kuulija heittää, että käykää katsomassa, mitä Ruandassa tapahtuu. Siitäkään ei Suomessa hmm, puhuta mitään. Täällä kysytään sun ajatuksia tuota, Valko-Venäjästä, onko se uusi Ukraina. Ja tässä on niin paljon kaikkea, mitä kuulijat haluaisivat kertoa, mutta mä, Minä olen nyt tässä kamala väli Gatekeeper. <laughs> Gatekeeper. Haluatko sanoa Ruandasta jotakin?
1: No, Ruanda olisi mielenkiintoista. Mä olen enemmänkin huolestunut Burundista ja, ja muuta. Että siellä on valmiustilaa olemassa jo järjestöille, ettei se hirvittävä Ruanda niin kuin tapahtuisi uudelleen. Ruandassahan on tämmöisiä positiivisia juttuja, oliko se juttu se maa, jossa niin muovikassejakaan, muovibussejakaan ei käytetä ja muuta. Eli tämmöiset success-storit myös puuttuu. Toki meillä on nyt tällä Kenian matkalla, niin Nairobi on jonkinlainen tuota Afrikan piilaaksu, siellä on startup-yrittäjiä ja muuta. Eli me tuodaan tätä erilaista Afrikkakuvaa samalla myös sitten, sitten selville. Ja Ugandassa meillä on suomalainen matkailu, alan yrittäjä ja, ja niin edelleen. Et, et se on myös sääli, että Afrikassa ei ole kirjeenvaihtaja He Hesarin onnistuneen vuoden kokeilun jälkeen. Siellä ei ole taaskaan ketään. Et ylellähän oli mä itse muistan, kun tapasin siellä Jarkko Juseliuksen ja Hannu Väisäsen ja, ja oli, oli todella niin kuin hyvissä, hyvissä kantimissa, mutta kai näitä sit perustellaan syyllä, että kirjeenvaihtajien ylläpito on, on kallista, mutta kyllä siellä enemmän pitäisi niin kuin käydä ja huomioida. Ja tietenkin tuo mun lemppärin maan osa on Amerikka, jossa vaan Ollaan silloin, kun siellä on jalkapallonememkisat niin tai olympialaiset, mm. mutta et muutenhan se jää sitten vähän niin kuin varjoon ja, ja, ja olisi myös näitä positiivisia juttuja, ettei olisi vain pelkästään Ebolaa tai Boko Haramia ja, tai Sika-virusta ja, ja muuta, jolloin me saadaan vähän, vähän vääristynyt kuva sitten kuitenkin näistä paikoista.
0: Sä oot sanonut, Rauli Virtanen, että sinulta aina kysytään pelkäämisestä, kun liikut paikoissa, joissa on syytä pelätä, jos on itsesuojeluvaistoa jäljellä. Ei puhuta siitä, mutta... On mä kysyn tämän näin, että missä on pelottavinta sun siellä sotatantereilla sotilaiden kanssa vai jo pommitetuissa tuhoutuneissa paikoissa, kaupungeissa, kylissä, jossa siviilit yrittävät elää siellä vielä raskaana ollaan ja aina uskotaan eteenpäin? Mä ajattelin sitä, että kumpi se oikeastaan pelottavampaa?
1: No jos katsotaan tilastollisesti, ja mä just tänään bongasin yhden artikkelin, jossa tuota... YKsta käsin, niin kuin pyritään luomaan järjestelmää, joka antaisi enemmän turvaa naisille, niin siinä oli aika hyvin sanottu, että aseellisessa konfliktissa on vaarallisempaa olla nainen kuin sotilas. Tämä kertoo aika paljon. Tietysti jos mä liikun tuolla aseistettujen ryhmien kanssa, niin tietysti pitää lähteä siitä, että ne on kohteita, mutta yhtä paljon, usein, paljon useammin niin, niin siviili, Siviiliasunnot tuota, asu, kylät ja muut, ne on kohteita. Tätä on, se on, riippuu niin, niin tuota, joka tilanteesta ja paikasta, että ei voi, ei voi yleistää.
0: Joo, ei tietenkään, ja puhutaan koko maailmasta. Mm-hmm. Osaatko nukkua nukkua kriisimatkojen jälkeen, oli virtainen? vai jääkö aistit valppaaksi? Onko ku eläin, joka on valmis loikkaamaan omassa sängyssäkin puhtaassa lakanossa? Mulla on... <laughs> tässä on nyt vähän romantisointia <laughs> tässä kysymys. <kysymyksessä. laughs>
1: Mulla on yllättävän hyvät unelahjat ja mun kursaamisesta on valitettu jopa Afganistanin sissit valitti kerran yhdessä leirissä, että venäläiset kuulee tuolta vuorten takaa, kun sä kuorsaat, että voisiko olla vähän hiljempää ja, ja muuta. Että ei mulla niin ollut, ollut tuota semmoista, Joskus 40 vuotta sitten Kyproksen sodan jälkeen mä muistan vieläkin muutaman painajaisen, jossa joku porukka, Jatkaisi mua ja johonkin huoneen nurkkaan ja, ja oli just ampumassa, kun mä heräsin siitä tai muuta. Et ei, ei semmoista. Et, et enemmänkin sitten, niin kuin mä totesin aikaisemmin, että se mieli jää sitten vielä niin kun sinne, mistä on lähtenyt. pahin esimerkkejä on sitten jotkut Sarajevo ja muut, joissa tutustuu niin hyvin paikallisiin ihmisiin. Ja sitten kun tulee kotiin, niin, niin tuota, miettii sitten näiden ihmisten kohtaloita. Mutta ei niin, että et heräisi kuitenkaan yöllä. Yöllä tuota niihin, et ei mitään, mutta et, et, eihän me sitä monikaan muista aamulla herätessään, että mitä unta mähtiin tai paineessa tai muuta. Tietysti jos huomaa, että ympärillä on, on tyynyt ja peitot sekaisia ja muuta, että jotain täällä on yöllä tapahtunut, joku riehunut täällä eli minä, niin siitä sen näkee. Mutta tuota, aika hyvin mä, mä osaan nukkua ja, ja toivoisin nukkuvani vielä paremmin, niin kuin tuo... Ystäväni Martti Ahtisaari, kun on hänen kanssaan reissannut, niin hän tulee lentokoneeseen niin minuuttiin, niin hän pystyy nukahtamaan siihen lentokoneen tuoliinsa ja hän pystyy nukahtamaan minne tahansa, mutta ei kuitenkaan neuvotteluissa tietenkään, mutta tuota, hänellä on aivan, aivan satumainen niin kuin tämä, tämä, tämä taito, joka selittää sen, että miksi hän lähes 80-vuotiaana vielä jaksaa, jaksaa tuolla fyysisesti pärjäämään
0: oli Virtanen, Suomi täyttää sata vuotta, tämä itsenäinen maa. Toki olemme täällä kulkeneet ja oppineet elämään kaltaistemme kanssa. Vai ollaanko me opittu mitään? Mitä sä ajattelet? Mitä meidän pitäisi oppia maailmasta justiinsa nyt, että seuraavat sata vuottakin jollakin lailla täällä oltaisiin, jos meidän on syytä olla?
1: Se on ihan hyvä kysymys. En mä ole mikään... Media, mutta sen verran tietysti pitää todeta, että, että Suomi ja Eurooppa ovat nyt esimerkiksi tämän viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana ja tulevat lähitulevaisuudessa niin kuin muuttumaan tavattomasti. ja muuta, että Kyllä meidän Suomessa pitää hyväksyä, että meillä on ihan turha niin kuin säilyttää semmoista, pyrkiä säilyttää idylliä impivaarasta, jonne me niin linnottaudumme tai Euroopasta, joka jää muurien taakse. Että, että pitää pitää niin kuin hyväksyä että tämä tapahtunut tilanne. Suomen kohdalla tietysti ongelma on se, että me on aika pitkään säilytty maana, jonne monikaan ulkomaalainen ei ole, ei ole tuota meidän, meidän lainsäädännöllistä syystä päässyt tulemaan tai ei ole kiinnostunut tulemaan niin, tänne niin. Tuota arktiseen pimeään kylmään hiljaisten ihmisten maahan ja muuta. Ja nyt kun tämä muutos on niin nopea, niin se on tietysti koettelee sitten ihmisten, ihmisten ymmärtämistä ja aiheuttaa tätä toisin kuin... Kun Ruotsissa tai muualla Länsi-Euroopassa on, on sitten jo, niin totuttu ihan toisenlaiseen. Ja kyllähän sen huomaa, kun Suomesta edelleenkin menee Tukholmaan, että kuinka suuri se ero on, kuinka paljon kosmopoliittisempi kaupunki Tukholma on. Ett, että kyllä meidän, meidän tuota, että, että sen sijaan että me kynsiä hampaan niin kuin taistellaan näistä meidän, meidän kaikista omista tuota, arvoista, mutta kulttuuripiirteistä, niin mieluummin niin, että pyritään, että hyväksytään ja iloitahan siitä, että tänne tulevat maahanmuuttajat ja muut niin ovat valmiita ja, ja tuota, halukkaita niin omaksumaan niitä ja autetaan heitä siinä, niin kuin tämä kotottaminen on tärkeää. Eikä ilmoiteta tai kerrota, että tämä ei, nyt nämä jutut ei kuulu teille tai muuta, että teillä on tämä oma, oma kulttuurina, josta me ei, me ei tykätä eikä ymmärretä eikä haluta ymmärtää vaan. Että tuota, että lisää vaan, vaan tuota, kunhan tämä nyt saadaan niin kuin jotenkin järjestelmällisesti tämä kotouttaminen niin niin sujumaan. Ja yksi keinohan on tietysti tai yksi tapa on urheilu ja just tänään oli, oli uutinen siitä, kuinka kuinka tuota, jalkapalloliikka ja veikkaus lehtevät tällaiseen tuota, rasismin vastaiseen ja muuta. Et urheilun kauttahan voidaan saavuttaa hyvin, hyvin, hyvin paljon. Ja tietysti näiden ihmisten työllistäminen on tärkeää. Ei
0: ole milläkään töitä. Ei mennä tähän. Hmm. Niin. Meidän vanhat tänne tuonne ja niille annetaan kaikki. Mm. Mä sanoin nyt sen, mitä tuonne meidän lähetysikkunankin on kirjoitettu. Tota, Rauli Virtanen. Välillä tuntuu, että hukkuu tähän kaikkeen toivottomuuteen. Maapallo lämpenee liian nopeasti. Tuli just tämä yhden asteen uutinen. Kurjat kulkee etsimässä elämän mahdollisuuksia pitkin poikin, vaikka kuin muureja haaveilla, niin kuin olet sanonut sata kertaa. Meret hukkuu muovi. Viimeinen kysymys, missä toivo asuu, Rauli virtainen sun mielestä?
1: Kyllä se asuu. Kaikissa ihmisissä on vain ihmisiä, jotka ei välttämättä halua. Nähdä sitä tai päästä sitä sitä ulos, että on on, on muutosvastarintaa ja ja, ja tämä pelko, josta ollaan puhuttu, niin mun mielestä vielä muria pahempi este, voimakkaampi muri on pelko, eli eli, eli se, että jäädään pelon taakse, niin niin ne pitäisi avata nämä ja ne tapahtuu parhaiten ihmiskontakteilla ja tietysti on on tämmöinen sanonta, jota mä usein käytän, että tässä ihmiskunnassa puolet meistä on täällä aiheuttamassa ongelmia, mutta se toinen puoli yrittää ratkoa niitä, että kuin niin, tämä tasapaino <laughs> säilyy, niin tuota me ollaan vielä, vielä tuota pelastettavissa.
0: Tuohon on hyvä lopettaa. Kiitos ihan mahdottomasti ja kiitos kun tulit ja hyvää matkaa sinne Afrikkaan nuorten ihmisten kanssa. Tässä mä vielä sanoisin? Mä teen kädellä tämmöisen missimäisen sydämen tähän. Kiitos Rauli
1: Kiitoksia. Yle. Radio Kiitoksia.